0: Vor fast 200 Jahren nimmt alles seinen Anfang. Die Geschichte der Fotografie. Seit dort ist aus den seltenen und umständlichen Schnappschüsse etwas Alltägliches geworden. Wäre schon keine Kamera am Handy, gibt es überhaupt noch Leute, die noch nie ein Foto gemacht haben. Aber was in einer Kamera vor sich geht, das weiß trotzdem niemand. Dabei ist es ja schon etwas komisch, dass man einen Moment aufnehmen kann und für immer behalten Ein Foto bildet meistens das ab, wo wir sehen. Also muss eine Kamera auf eine ähnliche Weise funktionieren wie unser Auge. Also machen wir als erstes einen Exkurs in die Biologie. Wie sehen wir? Dafür braucht es hauptsächlich vier Sachen, natürlich sehr vereinfacht. Die Iris, die Linsen, die Netzhaut und den Sehnerv. Die Iris ist dafür zuständig, dass das Licht nur durch ein kleines Löchchen, durch die Pupille, wie wir es sagen, in unser Auge hinein kann. Und auch noch wichtig, wir sehen ja nur Sachen, die Licht reflektieren. Alles, was wir sehen, leuchtet also sozusagen. Und genau diese Lichtstrahlen kann unser Auge dann einfangen. Dadurch, dass Licht nur durch ein kleines Loch in unser Auge rein kann, kann unser Auge gar nicht jeden reflektierte Lichtstrahl einfangen, sondern immer nur die Lichtstrahlen, die direkt durch das Löchli durchkommen. So kommt es, dass die Strahlen vom oberen Bereich eines Gegenstand auf den unteren Rand der Netzhaut kommen, die Strahlen vom unteren Bereich eines Gegenstand auf den oberen. Das Abbild ist also von unserer Netzhaut zuerst mal verkehrt und wird erst in unserem Hirn umgedreht. Dort kommt es über den Sehnerv. Und über unsere Augen kommen wir zu der ersten Kamera. Wenn man eine Kamera Obscura wirklich eine Kamera kann nennen kann. Jetzt nämlich das Bild auf der Projektionsfläche abbilden, aber sie noch nicht speichern. Wie funktioniert jetzt so eine Kamera obscura? Das ist ein dunkler Raum, von dort kommt auch der Name, wo es in einem der Wände oder auch in der Dille ein kleines Loch hat, wodurch die Lichtstrahl auf eine Fläche projiziert werden könnte. Vergleich zum Auge: die Iris mit der Pupille ist das kleine Loch. Die Projektionsfläche ist die Netzhaut. Die Kamera Obscura gibt es schon sehr, sehr lang, aber erst im späten Mittelalter ist die Linse dazu. Gekommen. Die haben wir in unserem Auge auch. Dort und auch bei den Kameras ist die dafür zuständig, durch das durchs kleine Loch eintretende Licht die Lichtstrahlen noch mehr zu bündeln und so für ein scharfes oder schärferes Bild auf der Netzhaut zu sorgen. Jetzt haben wir also von einer Szenerie können ein Abbild erzeugen, das aber noch nicht speichern. Da hat man sich die Chemie als Helfer nehmen. Es gibt ja verschiedene Substanzen, die auf Licht reagieren. Und wenn man die nur lang genug als Projektionsfläche der Lichtstrahlen von so einer Kamera Obscura aussetzt, dann setzt sich ja rein theoretisch ein Abbild darauf verewigen. Und genau so ist auch die älteste erhaltene Fotografie entstanden. Joseph Nieps hat 1826 mit Hilfe von Chemie und der Kamera Obscura den Blick aus seinem Arbeitszimmer festgehalten. Er hat dafür eine Zinnplatte verwendet, die er mit Asphalt beschichtet hat. Dann hat er genau diese Platte als Projektionsfläche benutzt. Dann hat er acht Stunden lang die in der Kamera Obscura geladen. Im Nachhinein hat sich dann der Asphalt, wo weniger Licht ausgesetzt war, ablösen lassen mit Lavendelöl und Petroleum. Das heisst, die stark belichteten Asphaltpartien sind blieben und so ist das erste Foto entstanden. Das Verfahren tönt und ist auch sehr mühselig gewesen. und man hätte noch einiges Strahen müssen ändern. Außerdem ist der Menschen von damals die Fotografie nicht ganz kühl gsi, weil nicht allzu lang nach dem Niebs war es schon möglich, gewesen, praktisch gestochen scharf und in extrem feinen Farbtönen zu fotografieren. Die Leute damals haben das so als Spiegel empfunden, wo einfach zurückschaut. Naja, ich will da nicht jeden Step von der Geschichte der Fotografie durchgehen, sondern wir überspringen jetzt einige Kapitel und machen erst wieder einen Halt bei der Fotografie auf Film. Vor der Digitalkamera hat man ja auf Film gefüttert. Das funktioniert im Prinzip ganz ähnlich wie die erste Fotografie, nur ein bisschen schneller und praktischer. So ein Film wird in die Kamera da und enthält Silberhalogeniden oder Silberionen. Was das genau ist, erkläre ich jetzt nicht. Wichtig ist nur, dass die auf Licht reagieren. Und wenn die belichtet werden, als man ein Foto knipst, reagieren die wie damals der Asphalt. Die Silberionen werden nämlich zu metallischem Silber. Oder Silberatom. Das passiert aber nicht wirklich großzügig, darum entsteht zuerst mal nur ein Latenzbild. Das bedeutet so viel wie, dass nur so wenig Silberionen wirklich mit dem Licht reagiert haben, dass man noch gar nicht erkennen kann auf dem Film. Ja, super. Und von wo kommt jetzt das Foto? Für die, die mal noch Film gefötelt haben, ist gerade klar, was noch fehlt: Die Entwicklung. Die verstärkt nämlich das noch unsichtbare Bild. Um ungefähr 100 Millionenfach. Aber was passiert während so einer Entwicklung genau? Chemiker Chemikerinnen und euch, da findet jetzt eine Redoxreaktion statt. Mit der Belichtung von Silberionen wird die ja zu Silberatomen. Der Vorgang kann man aber auch mit einer Redoxreaktion erzeugen. Und das Bild ist ja unsichtbar, weil zu wenig von diesen Silberionen zu Silberatomen reagiert haben. Dort, wo aber welche reagiert haben, sind jetzt kleine Silberkristalle und genau dort setzt jetzt die Redoxreaktion an. Die Kristalle werden also grösser, schwärzer und das Bild sichtbar. Für alle, die von diesem Chemiegugus etwas befordert sind, habe ich es versucht, mit einer Metapher ein bisschen einfacher zu erklären. Stellt euch eine Masse von Leuten vor, die alle rote Hüte anhaben. Das sind dann Silberion. Dann werden gewisse von diesen Leuten mit einem Licht anblinkt, andere nicht. Wer das Licht gesehen hat, muss den Rothut mit einem grünen Hut austauschen. So sind die Regeln. Die, die einen grünen Hut haben, das stellt dann das Silberatom dar. Jetzt gibt es ein paar, die überzeugt sind, dass sie das Licht gesehen haben, wie sie auch anblinkt worden sind. Die ziehen natürlich sofort den Rothut ab und den grünen Hut an, werden also zu Silberatom. Die, die dort herum stehen, sind sich noch unsicher oder sind gerade zu unaufmerksam, um sich auf das Licht zu achten. Sie sind also nicht sicher, ob sie jetzt den Hut wechseln oder nicht, oder haben das Gefühl, nein, nein, sie müssen den Hut schon nicht wechseln. Jetzt kommt eben das Reduktionsmittel ins Spiel. Und das seit all diesen Unsicheren und Unaufmerksamen, die das Licht nicht oder nur viel Licht gesehen haben, sie sollten verdammt nochmal ihren Hut jetzt endlich auf grün wechseln. Und so werden die Gruppen, die man beleuchtet hat, oder die Leute alle grüne Hüte anhaben, auch wenn sie es am Anfang vielleicht noch nicht ganz gemerkt haben. Das ist natürlich jetzt sehr vereinfacht erklärt und man muss sich das in echt noch viel, viel grösser vorstellen. Nicht einfach eine Masse von Leuten. Weil in so einem Film sind ja unglaublich viele Silberionen, die können zu Silberatomen werden wenn man sie beleuchtet oder wenn man eben da so eine Redoxreaktion anwendet. Jetzt muss man das Bild nur noch fixieren und dann kann man vergrößerte Abzüge davon erstellen. So hat man schwarz weiß fotografiert. Aber irgendwann ist ja auch noch die Farbfotografie gekommen. Das funktioniert aber gar nicht so anders. Während Zilbrione aus dem schwarz weiß Film einfach auf Licht allgemein reagieren, also egal ob rot oder grün oder einfach weißes Licht, hat es im Farbfilm ganz viele verschiedene Schichten, also viel drei, wo je auf eine andere Farbe von Licht reagieren. Kommt zum Beispiel auf die auf Rot leicht reagierende Schicht ein roter Strahl? Denn, wer hätte es denkt erscheint diese Stelle nachher im Foto rot. Und so gibt es auch eine blaue und eine grüne Schicht, die je auf ihre Farbe reagiert. Und wer im Zeichnen oder in der Physik gut aufpasst hat, der weiß, dass man so alle Farben mischen kann. Aber auf Film fotografieren ja nur noch die wenigsten. Viele sind umgestiegen auf Digitalkameras oder nehmen einfach das Handy, zumal um schnell ein Foto zu knipsen. Wie funktioniert denn das? Es hat ja im Handy oder in so einer Digitalkamera kein Fotilabor und auch kein Film. Nein, die Fotos kann man einfach so schiessen und sie bleiben für immer. Wie als man früher fotografiert hat und wie man das entdeckt hat, das ist jetzt mehr oder weniger erklärt. Aber wie funktioniert die Fotografie heute? Das ist ein Thema für ein anderes Mal, für nächste Woche. Darum bis dann und auf drei, alle bitte einiges lächeln.